0: Liebe Freunde und Kollegen, es gibt seit 2016, 17 jetzt Investoren in der Zahnmedizin und Sven Neumann kennt sowohl Investoren als auch Zahnärzte, die an Investoren verkauft haben und kann uns erzählen, wie sie so denken und agieren und was für Praxen überhaupt interessant sind und wie wenig das eigentlich sind. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin hier auf der Opti Summer School. Die Sonne scheint natürlich. Und Sven Neumann, der Prokurist von Opti, <lacht> sitzt hier mit mir in der Sonne. Hallo Sven. Hi, hi. Schön, dass ich wieder da sein darf. Seit 2018. Ja, ich, schön, dass ich wieder da sein Ja, das darf. stimmt. Das stimmt. <lacht> ist natürlich toll. Jetzt sind die Teilnehmer nicht mehr in der Jugendherberge, sondern im Hotel untergebracht. Das ist schon krass. Wie auch die Teilnehmerzahlen explodieren. Respekt, das schafft ja sonst keiner im Prinzip, das auf die Beine zu stellen.
1: Genau, als du da warst, 2018 waren wir, glaube ich, glaube ich, noch knapp 50 Leute. Heute sind wir die größte Summer School mit 101 Teilnehmer genau, eigentlich 102, aber wir sind 101 geworden. Und es ist tatsächlich immer eine Herausforderung, dass dann nicht von den Prozessen, ja vom Hotel ist klar, das buchst du lange vorher, den Grillplatz buchst du lange vorher, das passt alles, aber dann eben auch auf die Wünsche der Partner einzugehen, auf die Wünsche der Teilnehmer, dann gerade die letzten vier Wochen bricht immer das Chaos bei uns aus, weil alle dann doch irgendwie involviert sind. Aber die Anne, die, die das Hauptverantwortlich macht bei uns, die Anne Swer, ja Die macht das wirklich super. Also die hält uns da gut den Rücken frei. Die macht wirklich einen super Job. Ja, also ich weiß, dass wir die Größten sind, weil wir auch die Fortbildung über den längsten Zeitraum haben. Also das gibt es so nicht. Fünf Tage am Stück mit 100 Teilnehmern. Zusammen mit den Partnern haben wir ja hier immer 120, 130 Leute rumspringen. Ich bin mal gespannt, wie viel wir heute Abend beim Barbecue werden, weil dann bringt jeder nochmal die Frau mit und da die Tochter und so weiter. Also ich denke, da werden wir so 140, 150 Leute und das macht Spaß. Aber am Freitagmorgen ist man dann auch echt tot und man ist wirklich froh, nicht weil irgendwie doof war oder so, aber man ist einfach froh, dass dann die Woche auch geschafft ist.
0: Ich fand es übrigens spannend, in deinem Vortrag, ich habe jetzt den Vergleich zu 2018, spielen Investoren jetzt viel mehr eine Rolle als vor drei Jahren. War das absehbar, dass das so sein wird? Für mich schon. Ich habe diesen Part auch in diesem
1: Jahr das erste Mal drin. Ja, so mein Vortrag, für die, die das nicht wissen, bei der Summer School mache ich Business und Finanzplanung. Und bevor ich da ins Thema reinsteige, mache ich immer so eine Marktinsights, ja, also so eine Marktübersicht, wie viel Zahnärzte, wie entwickelt sich das, wie viel hören in den nächsten Jahren auf? Auf, in welcher Position befindet sich der Gründer, wie entwickeln sich die Preise. Und ich habe in diesem Jahr tatsächlich das erste Mal das Thema Investor mit reingenommen, was die Strategie des Investors ist, wie er bezahlt. Da stelle ich einmal den Unterschied zwischen klassischer Bewertung, also Goodwill plus Substanz quasi, und die Bewertung der Investoren vor. Und ich habe das mit reingenommen, weil ich in den letzten Monaten oder in den letzten ein, zwei Jahren auch in den Vorträgen, die ich extern gehalten habe, immer gemerkt habe, dass vor allem von Gründern immer die Frage kommt, ey, inwieweit ist das denn für mich eine Bedrohung? Und dann war immer die erste Frage, naja, hat ihr schon mal ein Investor oder habt ihr es von irgendwem gehört, dass ein Investor jemanden eine Praxis weggeschnappt hat? Ja, also dann kommt ganz häufig eben nein. Und genauso sehe ich das eben auch, dass der Investor mit den Anforderungen,
0: die er an die Praxis hat, eigentlich zu 99 Prozent keine Bedrohung für den Regular Market darstellt. Ja, das heißt also, wenn die typische Praxis, die im Moment gegründet genommen ist, einfach noch zu klein und dementsprechend die Investoren stürzen sich dann eher auf große Konstrukte oder gründen groß neu. Ja,
1: Neugründung machen nicht viele Investoren. Ja, also da sind mir jetzt zwei bekannt, die tatsächlich eine Greenfield auch machen. Wir machen zum Beispiel eine mit einem Investor derzeit zusammen, unten im Süden in Bamberg. Aber ansonsten, also mir sind zwei bekannt. Ich wüsste nicht, dass jemand Greenfield macht, nicht weil die jeweilige Gruppe das vielleicht gar nicht möchte, sondern der Investor dahinter möchte das nicht. Ja, also es gibt da immer die Gruppe, eine Zahn 1, eine Acura, eine Smile United, EDG, selbst wenn die das möchten, sag ich mal mit meinen Worten und der Investor dahinter sagt, nee, dann nee. Und das ist auch ganz oft häufig so, dass wir, ja so wir bei Opti, wir begleiten ja auch Transaktionen, beziehungsweise unsere Mandanten in Investoren-Hände, sag ich mal, da begleiten wir den kompletten Prozess, verhandeln. Und da ist es ganz häufig so, dass wir mit Gruppen dann auch verhandeln und der Leiter M&A sagt mir, ey Sven, ich hätte das echt gern gemacht und auch der Geschäftsführer hätte hier richtig Lust drauf, das zu machen. Aber der Investor gibt das nicht frei, weil der Investor dahinter ganz oft das Potenzial, was in dieser Praxis steckt, gar nicht sieht und schon mal gar nicht bewerten kann. Und das war so für mich der Hintergrund, warum ich das dieses Jahr erstmal, ich mit drin habe und ich habe auch gemerkt, also jetzt auch nach den Vorträgen, ich werde immer wieder von Junggründern auch darauf angesprochen. Erstmal in Hinsicht auf, ist das eine Bedrohung für mich, aber vor allem auch, welche Chancen bietet mir der Investor
0: vielleicht selber, wenn ich mich nicht niederlassen möchte, aber trotzdem irgendwie Verantwortung übernehmen möchte. Denkst du, es wird demnächst vermehrt kommen, dass wir eigentlich Zahnärzte haben, die beim Investor arbeiten, also in der Kette und dort entweder raus wollen, gründen oder als da sehr glücklich sind? Ich kenne sowohl beide
1: Seiten. Ich kenne die jungen Zahnärzte, sag ich mal, die nicht in einer sonderlichen Funktion also jetzt nicht in Funktion Standortleiter beim Investor gearbeitet haben, sondern als normaler, in Anführungszeichen, angestellter Zahnarzt, die da sehr schnell raus wollten. Aber zumindest waren das angestellte Zahnärzte, die ich kenne, die bei Gruppen gearbeitet haben, die jetzt sowieso Probleme haben und verkauft wurden oder gerade verkauft werden oder weit, weiterverkauft werden, muss man da ja mal sagen. Aber ich kenne vor allem auch die Gruppen, wo sich wirklich junge Zahnärzte, die mit drei, vier, fünf Jahren Erfahrung dort als Standortleiter etabliert haben. Und das ist ja sozusagen aus meiner Sicht eine sehr gute Möglichkeit, Möglichkeit für aufstrebende Zahnärzte, die Verantwortung übernehmen wollen, die so einen großen Standort leiten wollen, die sich da verwirklichen können. Das ist ja nicht so, wenn der Standortleiter zum Investor geht und sagt, ich hätte hier gern Raum mehr, weil sonst ist die Prophylaxe weiter in vier Monate ausgebucht und können wir nicht vielleicht zusammen gucken, wenn die Räumlichkeiten das hier nicht hergeben, dass wir vielleicht zusammen umziehen, wird kein Investor sagen, zumindest nicht mit denen ich näheren Kontakt habe, bist du bekloppt? Nein, natürlich machen wir es nicht. Also die sind ja dankbar, wenn sie da junge, engagierte Zahnärzte reinkriegen, die sich in die Gruppe vor allem auch einbringen. Ich glaube, dass das in den nächsten Jahren eine Riesenchance ist für junge Zahnärzte, für eine Generation, die sich schwer niederlässt aufgrund verschiedener Umstände. Das ist, glaube ich, klar. Feminisierung, gestiegen der Verwaltungsaufwand, Investitionsbedarf und so weiter und so weiter. Also ich glaube schon, dass das eine Entwicklung ist, die wir sehen werden.
0: Lohnt sich denn die Praxis für die Investoren selber im Moment? Weißt du das? Inwieweit meinst du lohn? Ich meine, wenn ein Investor jetzt eine große Praxis übernimmt, lohnt sich dieses Investment für den Investor? Ja. Das wird ja
1: ganz oft verwechselt, ja so dieser Multiple, von dem wir immer alle sprechen, Faktor Multiple auf die Bewertungsgrundlage, der sagt ja erstmal meines Erachtens gar nichts aus. Ganz oft werden wir angerufen von Zahnärzten, ich möchte meine Praxis abgeben, welchen Multiple kriegt ihr? Und da sage ich dem immer, ich kann dir jetzt einen 15er sagen oder einen 20er, das sagt dir genau gar nichts, weil bei einem 15er bekommst du vielleicht 5% upfront ja so 5 der gesamten Kaufpreiszahlung upfront. Viel wichtiger ist doch das Gesamtpackage und vor allem welcher Investor passt denn zu dir? Möchtest du einen Investor, der dich weitestgehend entlasten kann und das auch tut, direkt nach Übernahme sozusagen, oder möchtest du einen Investor, der dich weitestgehend komplett in Ruhe arbeiten lässt? die Gruppen gibt es ja alle. Man muss da immer gucken und das nicht nur auf den monetären Gedanken ziehen, das war mir noch einmal ganz wichtig zu sagen und zu deiner Frage im Konkreten, ob sich eine Zahnarztpraxis lohnt. Dieser Multiple nochmal, der gezahlt wird, sagen wir ein 5 Multiple, heißt ja für den Investor ab Jahr 5 läuft diese Praxis in die Gewinnschwelle Gehalt des Zahnärztes. Und je nach Gruppe gibt es ja unterschiedliche Haltehorizonte. Die eine Gruppe sagt, ich habe gar keinen Haltehorizont, ich verkaufe dann, wenn es für mich nicht mehr passt oder wenn ich denke, dass ich die Gruppe, die ich aufgebaut habe und jeder Investor hat sich ja so 100 Standorte, der eine mehr, der eine ein bisschen weniger, gesetzt, dann verkaufe ich. Ob das in 10, 12, 15 Jahren ist, Ganz egal. Dann gibt es weitere Gruppen, die wurden jetzt bereits schon zum dritten Mal verkauft, ohne dass der Zahnarzt das aber mitbekommen hat. Wenn ich dem anrufe, weil wir mit dem eine Transaktion gemacht haben und hey, habt ihr da was von mitgekriegt, wie wir wurden verkauft? Nee, keine Ahnung. Kriegen die also gar nicht mit, weil das Team in Deutschland gleich bleibt. Der Investor dahinter wechselt, nur der Geldgeber sozusagen. Und ich glaube schon, dass sich das lohnt, vor allem jetzt, in der jetzigen Situation. Als wir unsere erste Praxis verkauft haben, 2015, 16 oder begleitet haben, wir sind ja kein Vermittler, aber begleitet, im Verkauf haben und alles durchverhandelt haben, hatten wir ein 12er Multiple gekriegt. 12 5, also knapp 13 waren das. Die werden heute nicht mehr gezahlt. Heute hat sich das gut eingependelt, bewegt sich je nach Übergangszeit irgendwas zwischen 5 und 7, wenn es eine richtig wichtige Praxis ist. Und gute Praxis wird es ein Achter. Wo die Gruppen sich erheblich unterscheiden, ist in den Nebenbedingungen. Also was passiert, wenn die Bewertungsgrundlage nicht gehalten werden? Welchen Abschlag muss ich da in Kauf nehmen? Aber vor allem auch, was
0: passiert, wenn ich mehr erwirtschafte und mehr Bewertungsgrundlage mache? Wie werde ich daran dann partizipiert? Spannend durchaus. Ja. Aber es ist im Prinzip so: man kann sagen, Praxen, die interessant. Für Investoren haben mehr als sechs Zimmer? Das kann man sagen, ja. Also, ich kenne kaum Investoren, die unter fünf
1: Zimmer kaufen. Unter fünf Zimmer. Also dann muss es wirklich schon vier Zimmer vorbereitet und ich sag mal, dann hat er noch zwei, drei Zimmer zur Erweiterung. Dann gibt es auch Investoren, die kaufen nichts unter acht. Gibt es auch. Andersrum gibt es auch Investoren, die kaufen, was weiß ich, wir haben schon Praxen in einem 600 einwohner einwohnerdorf in Nordfriesland verkauft mit zwei Zimmern, weil die eine unglaublich starke Rentabilität hat. Das merkt man ja auch bei den, ist meine ganz persönliche Meinung, das merkt man ja auch bei den Gruppen, die jetzt so Kapitalprobleme hatten, Konsolidierungsprobleme und was weiß ich. Das sind alles Gruppen, die haben nur große Riesenpraxen gekauft. Dementsprechend ist das Klumpenrisiko natürlich höher und ich habe mehr Alphatiere in der Gruppe. Das ist ja so. Das ist auch nicht respektierlich gemeint, aber je größer die Praxis, desto größer das Alpha-Tier in der Praxis. Und desto schwieriger ist der auch zu handeln, meiner Meinung nach oder mein, meiner Erfahrung nach. Wenn ich aber eine coole Mischung in der Gruppe hinkriege, also ich gehe aufs Land, ich kaufe mir Spezialisten, ich kaufe mir auch richtige Alpha-Tiere die bekannt sind, die Reputation in die Gruppe bringen, die die das gemacht haben,
0: bei denen läuft sehr gut. Wie lange ist eigentlich der Inhaber, der verkauft, noch in dieser Investorenpraxis drin? Das ist komplett unterschiedlich. Also am Anfang
1: war es dem Investor tatsächlich egal, da haben wir Transaktionen gemacht, da konnte die nach einem halben Jahr rausgehen. Heute sagt der Investor eigentlich, ja, so der klassische Investor, der nur mit Eigenkapital oder mit einem ganz geringen Anteil, Fremdkapital finanziert, unter drei schwierig. Aber dann gibt es Gruppen, die jetzt neu in den Markt gekommen sind. Es ist natürlich so, je kürzer der Übergang, desto mehr Abschläge gibt es auf den Faktor und auf den Kaufpreis. Das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Und was passiert denn mit der Position, wenn der Inhaber rausgeht, probieren die Feuerleute aufzubauen und dazu hin entwickeln?
1: Da steht eigentlich in jedem Kaufvertrag drin, hey, bevor du rausgehst, muss dein Nachfolger, wobei der Nachfolger nicht definiert ist, also zwei gesunde Hände am besten, muss so und so vier Monate vorher in der Praxis eingearbeitet sein. Das steht auf jeden einen Fall drin. Und da kommt ja genau so das Summer School Klientel ins Spiel. Also die jungen Leute, die sich in guten Praxen, modernisierten Praxen niederlassen wollen und vielleicht dort als Standortleiter reingehen möchten. Das erleben wir immer mehr, dass genau dieses
0: Klientel, was wir hier haben, in diese Funktion rutscht und das für die auch interessant ist. Interessant. Ich meine, wenn man sich überlegt, wenn die ersten Investoren 2017 oder 2016 16, 17, die, die, ja. gesagt, gekauft haben und sagen wir mal, die hatten alle fünf Jahresverträge, dann wird es ja jetzt langsam so eine Welle geben, dass <lacht> ärztliche Leiter <lacht> auch auch gesucht werden. Genau,
1: das wird ein Riesenproblem, wobei ich glaube, Zahnärzte aktuell findet man noch sehr gut. Da würde ich das sogar regionsunabhängig sagen. Also klar, in den neuen Bundesländern wird es sicherlich schwieriger als in Köln-Mitte. Aber auch, was die Praxen machen, wenn jetzt Fachkräftemangel immer verstärkter kommt in den Zahnarztpraxen, Babyboomer gehen in Rente, das hattest du ja auch schon auf das Thema im Podcast. Das wird eine Herausforderung und eine Riesenherausforderung ist genau das, was du ansprichst für die Investoren, der Generationswechsel. Und ich glaube, dass das noch einige Investoren tatsächlich sehr drastisch unterschätzen, was das eigentlich heißt. Wenn der Inhaber, selbst wenn sie, und das macht ja, oder das setzt sich ja jeder Investor als Ziel, die Inhaberabhängigkeit sozusagen zu minimieren bis zum Ausscheiden. Das kriegen die auch meist ganz gut hin. Aber Frau Schmidt, die 30 Jahre in der Praxis gearbeitet hat und jetzt auf einmal einen Willen vorgesetzt kriegt, das kann teilweise meines Erachtens zu Missstimmung im Team tatsächlich führen. Das sagen wir auch bei der klassischen Übergabe. Lasst den alten in Anführungszeichen drin, nicht weil der Patient sonst weg ist, sondern weil ihr dann jemanden habt, der eure neuen Entscheidungen in der Praxis mitkommuniziert. Ganz viel höre ich dann immer, ja, ja, wegen Patienten, ne? Nee, aufgrund des Personals.
0: Obwohl ich habe in die Situation in meinem Freundeskreis, da wurde die ältere Praxis übernommen und dass sowas ähnliches passiert, obwohl die Person schon lange in der Praxis war. Also ich glaube, manchmal steckt man auch einfach nicht dringend in den Köpfen, dass die dann vielleicht auch sagen, Mensch, hier die letzten fünf Jahre mache ich nochmal woanders. Und ja, das stimmt. Na cool, Sven. Was? Vielen schon. Dank. Was heißt, äh, was ist das? Also wir, wir können doch sagen, also sag mal ein paar investor -Namen, die man heute aktuell kennt. Also ich glaube, der größte seit letzter Woche, seit der Übernahme von Dent Connect ist sicherlich Colosseum. Ja, also was quasi die Jakobs-Familie? Genau, das ist die Jakobs-Familie
1: aus der Schweiz. akku an Platz 2 von der Anzahl der Standorten mit dem Westkorb dahinter.
0: Woher kommen die Investoren da? Bahrein. Bahrein, ja, finde ich ja sehr spannend.
1: An Platz 3 sicherlich Zahn 1, ohne dass ich da genaue Standortzahlen kenne, aber die müssen jetzt knapp über 50 sein. Und jetzt, meines Erachtens, haben wir, das ist vielleicht nochmal ein ganz spannendes Thema, die letzten zwei Minuten. Was ich sehe in der letzten Zeit ist, dass immer mehr Zahnärzte tatsächlich genau das machen mit 45, 50, nicht in diesem riesen Umfang, aber ich habe es gerade schon angesprochen, eine Dental 21 beispielsweise. Oder auch wir bei Opti begleiten gerade jemanden, der in Berlin fünf bis zehn Standorte aufbauen möchte. Das sind auch Konstrukte, die immer mehr kommen, diese Kettenzusammenschließungen. Die gehen ganz klassisch zur Bank, akquirieren eine Praxis, zahlen auch deutlich über Marktpreis, also deutlich über der klassischen Bewertung, holen sich die Finanzierung und gehen das Risiko, in Anführungszeichen, weil ich glaube, dass Zahnarztpraxis nur bedingt ein Risiko ist für jeden Investor und gehen das ein und bauen sich so eben die Gruppen und das sehen wir vermehrt und in ganz Deutschland, regionsunabhängig. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema, was wir in der nächsten Zeit sehen werden, dass immer mehr größere
0: Zahnarztpraxen sozusagen expandieren und sich erweitern. Spannend. Wer ist der Zahnarzt dahinter bei Dental21? Ist der bekannt? Ich kannte ihn. Ich weiß aber nicht, ob wir es sagen dürfen. Den Namen habe ich heute schon mal gehört. Ja? Aber vom Teilnehmer. Okay. Ja, der hatte in Frankfurt sich eine Praxis anguckt und da ist er sich mit dem Inhaber tatsächlich nicht einig geworden und der Inhaber meinte dann auch, den verkaufe ich halt einen Investor? Ich weiß nicht, ob das, also da könnte man fast sagen, da ist vielleicht doch ein Einzel Punkten gibt es denn die ja.
1: Situation? Die Überschneidungen gibt es sicherlich, weil jeder, auch der hier sitzt bei der Summer School, möchte nicht die Ein-, Zwei-Zimmer-Praxis. Das ist natürlich klar. Also die wollen in der Regel auch, das würden wir unseren Gründern nie sagen, die wir begleiten, hey, nimm nimm die Zwei-, Drei-Zimmer-Praxis, in der du wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre schrauben sollst, sondern natürlich suchen die nach fünf bis sechs Zimmerpraxen. Ja, oder vier, fünf Zimmer, irgendwie so. Aber in den Großstädten ist es vor allem so, also in Frankfurt-Mitte, Berlin, was weiß ich, dass aus dem Grund, dass die Investoren, die ich gerade genannt hat, ich sag mal die Top 3, die Top 4, die haben ihre Leuchttürme zusammen. Die haben ihre Praxen mit 10, 12, 15, 20 Behandlungszimmer, dass die jetzt das Risiko ein wenig verlagern. Die kaufen nicht mehr diese großen Leuchttürme, sondern gehen auf fünf bis acht Zimmer. Und das ist natürlich häufig, und wir begleiten gerade selber eine Transaktion Nähe Hamburg, wo wir sowohl Investor als auch auch Gründer im Prozess haben, aber da sind die monetären Unterschiede einfach so groß, dass der Gründer da ganz oft nicht mithalten kann. Aber im Prinzip würde ich sagen, für den Investor, dann können wir es abschließen, Jetzt ja, für den Investor würde ich sagen, sind 5%, maximal 5% der Zahnarztpraxen, die wir am Markt haben, ja interessant. Und dann glaube ich nicht, dass das eine Bedrohung für den Regular Market ist. Kann sein, in der einen oder anderen gibt es da Überschneidungen, wo der Investor den Gründer aussticht, das ja, aber in der großen Masse, auf glaube ich, auf gar keinen
0: Fall. Lustigerweise, in Berlin kenne den Markt so ein bisschen, wenn man so will. Und da haben wir zum Beispiel ja auch einen Kinderzahnarzt, der mehrere Standorte hat. Und von dem dachte ich eigentlich auch mal, der ist eigentlich bloß heiß an Investor zu verkaufen. Und der wurde ja auch schon mal in der ZM als Kette gelistet und war mit seinen 5, 6, 7 Standorten tatsächlich in den Top 10. Aber der hat anscheinend gar keinen Bock an Investor zu kaufen. Der mag das einfach. Ist der denn schon in dem Alter, wo er abgeben kann? Oder sollte? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, aber er gründet ja ständig neue Standorte. Ich glaube, der hat noch gar keine Lust. Nee,
1: genau, aber wer soll sowas übernehmen? Wer soll so ein Teil mit fünf, sechs, sieben Standorten übernehmen? Es wird keiner übernehmen. Und wenn sich das einer zutraut, wird er bei weitem wahrscheinlich nicht das kriegen, was der Standort dann wert ist. Das heißt, entweder wird sowieso, was weiß ich, ein Krankenhaus übernehmen oder halt ein Investor. Das ist ja genau das Dilemma. Ja, so wer soll diese großen Praxen, die jetzt auf den Markt kommen? Und nochmal, das sind vielleicht von diesen Riesenpraxen sind es vielleicht... Ein Prozent der Zahnarztpraxen, die wir haben in Deutschland. Wer soll die übernehmen? Da wird keiner reingehen. Und wenn da jemand reingeht, wird es monetär für den Inhaber sozusagen bei weitem nicht das rauskommen, was der Laden eigentlich wert ist muss das zerstören das verkaufen. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Jeden Stuhl einzeln, genau. Zu einer Genossenschaft überführen und an seinen Mitarbeiter verkaufen. Das ist sicherlich ein Modell Genossenschaft.
1: ja Also es wird ja immer ganz viel gewittert gegen, oder nicht gewittert, aber schlecht geredet, was der Investor macht. Aber ich das ja, wir haben ja Einblicke in beide Märkte und ich glaube, dass man sich immer ganz oft auch fragen muss, warum ist denn die Entwicklung so, wie sie ist? Was wurde denn versäumt, um auf die junge Generation irgendwie einzugehen? Und das Thema Work-Life-Balance, was von den Älteren immer so ein bisschen belächelt wird und ja, ich habe doch früher auch 60 Stunden geschraubt. Warum kann der oder, der oder vor allem die das denn nicht? Da wurde kein Rezept gegen gefunden und wird es ja so. Die Apo Bank hat es ja mal probiert mit ihrem Projekt, wo sie drei bis oder vier waren es, glaube ich, dann am Ende Frauen zusammengepackt hat und so eine Zahnarztpraxis to go gemacht hat, so zu, oder zur Miete. Zahnarztpraxis, ja, genau go. so. Und ich glaube, wie lange hat das Ding gehalten? Ich weiß nicht, ist es schon wieder weg? Ja, es ist vielleicht nicht weg, aber im ersten Monat ist direkt ja die erste ausgestiegen. Und wir haben uns nämlich gestern gerade darüber unterhalten, deswegen ist das gerade noch so präsent, das Thema. Also ich habe gehört, weil da drüber ist ja auch ein ganz bekanntes Depot sozusagen, dass da öfter das Licht aus ist, als ja, es an ist. Und da wurde es ja versucht, das ist ja sehr gut und sehr erfreulich, dass da mal jemand investiert hat, was probiert hat. Aber davon muss es viel mehr geben, weil ich sehe so, die Entwicklung, die wir jetzt haben, ist erstens in anderen Ländern ganz normal. Deutschland ist der letzte Mal wo diese Entwicklung kommt und es wurde wie immer nicht darauf geachtet, wo entwickelt sich der Markt hin und wie steuern wir gegen, aus meiner Sicht.
0: Es ist ein gutes Schlusswort hier, würde ich sagen. Also vielen ja, Dank, Sven. Nächste Opti Summer School wird also
1: noch größer? Nee, oder werdet nein, ihr in dem nein, nein. Bereich wir werden bleiben. bei diesem Bereich 100 Zahnärzte bleiben. Wir werden bei der Anzahl der Kooperationspartner bleiben, die auch diese Veranstaltung erstmal möglich machen. Also auch da ein Dank an Henry Schein, XO, Dumpsoft, DMDZR, CamLog und Daisy natürlich. Also die machen das Ganze hier möglich. Alleine würden wir es nicht hinbekommen, so eine Veranstaltung hier zu machen. Riesendanke da also. Und diese Größe wird es bleiben. Schön. Vielen Dank. Sehr gerne. So Schön, dass ich hier sein durfte.